0: Olá galera, tudo bem? Hoje vamos dialogar acerca de um texto muito interessante de Josiane Brunetti Cani, doutora em Estudos Linguísticos da Universidade Federal de Minas Gerais. Eu sou Katiane Rocha, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada da Universidade Estadual do Ceará e convido vocês a escutarem até o final este podcast sobre Proficiência Digital de Professores, Competências Necessárias para Ensinar no Século XXI. O texto de Josiane Cane visa apresentar um conceito do que seja competência digital e letramento digital e sua importância para a formação dos professores do século XXI. Neste podcast, falaremos sobre algumas perspectivas teóricos-metodológicas a respeito desses conceitos, que são duas. A primeira relaciona-se ao nível de proficiência dos professores pelo programa DigiCompedu e a segunda relação entre tecnologias digitais e práticas pedagógicas por meio de três métodos, quais sejam o TIPAC, o método SAM e o modelo de competência digital para professores. Josiane Cani inicia o texto com a afirmação de que é inegável que grande parte da população mundial está conectada. Por isso se faz tão necessária uma formação adequada ao uso de tecnologias digitais da informação e da comunicação, Dorafante TEDx, por parte dos professores. Vale ressaltar que a autora afirma que o progresso tecnológico pode acentuar as desigualdades econômicas e sociais. Portanto, é fundamental preparar os cidadãos para o manejo tecnológico. Sendo assim, o artigo irá tratar especialmente dos conceitos de letramento digital e competência digital, bem como apresentará algumas perspectivas teóricos-metodológicas, as quais já foram citadas no início desse podcast. Diante do exposto, Cani tem o objetivo de identificar quais competências são necessárias aos educadores da atualidade, principalmente no que concerne a utilização das TEDx. A autora afirma que a pedagogia dos multiletramentos surge para atender às necessidades de a escola se adequar aos letramentos emergentes da sociedade contemporânea. Assim, usa referência do grupo de Nova Londres, o qual cria um manifesto que destaca dois pontos importantes da tecnologia dos multiletramentos, que são a crescente multiplicidade e integração dos modos de criação do significado, e a justificação do termo multiletramentos como uma forma de focar as realidades da crescente diversidade local e conectividade global. Dessa maneira, Cani chega ao seguinte questionamento. O que seria então letramento digital e competência digital? Para responder a esse questionamento, a pesquisadora cita várias fontes bibliográficas que referendam o que quer dizer esses conceitos. Dentre as referências apontadas por Josiane, se encontram Magda Soares, Busato, Giuster e outros pesquisadores importantes. A partir dessas referências, Josiane Kani chega à conclusão de que o letramento digital corresponde a competências de uso de dispositivos tecnológicos para localizar, selecionar, organizar, explorar, utilizar e produzir informações de forma crítica, ética e segura, visando a inserção do cidadão no mundo contemporâneo. Em relação ao conceito de competência digital, a pesquisadora acredita que este se refere à utilização segura e crítica da tecnologia para comunicação, lazer e trabalho, sustentadas por habilidades básicas e pelas TICs. Em outras palavras, significa o uso de computadores para recuperar, avaliar, armazenar, produzir, apresentar e trocar informações e para se comunicar e participar de redes colaborativas através da internet, como a firma European Commission. Vale ressaltar que, para Kanye, é necessário que haja uma relação entre letramento digital, competência digital e educação cujo foco desta relação é a formação de cidadãos com habilidades para navegar, se comunicar e se posicionar na internet. A autora afirma que os professores têm uma dupla missão, que é não só usar as TEDx de forma pessoal, mas também usá-las para ensinar. Com o intuito de identificar competências digitais necessárias ao educador do século 21. Cani chega ao resultado de quatro métodos para se alcançar esse objetivo. O primeiro está ligado à proficiência digital dos professores, o DigiCompedu, o qual considera seis áreas necessárias aos educadores para aquisição de estratégias de aprendizagens eficazes, abrangentes e inovadoras, usando ferramentas digitais. As seis competências se tratam de engajamento profissional, recursos digitais, ensino-aprendizagem, avaliação, empoderamento dos alunos e promoção da competência digital dos estudantes. A fim de incentivar os professores a fazerem uso do DigiCompedu, foram estabelecidos níveis de proficiências que enquadrassem esses professores e os incitassem a expandir seus conhecimentos. Sendo assim, a partir dessa escala, podia-se dividir os professores em seis fases subsequentes de aprendizagem cognitiva, quais sejam recém-chegado, explorador, integrador, especialista, líder e pioneiro. A pesquisadora mineira apresenta no artigo a descrição de cada nível de proficiência dos professores em relação ao uso das TEDx. Khani continua o artigo apontando novos métodos de uso das TEDx por parte dos professores e chama a atenção ao fato de que ser usuário não implica dizer que o professor saiba usar tecnologias digitais da informação e da comunicação em sala de aula. Por isso, faz-se tão imprescindível a formação continuada. O segundo método teórico-metodológico de trabalhar essa competência digital dos professores refere-se ao modelo SAMAN, cujas siglas querem dizer substituição, ampliação, modificação e redefinição. A autora vai explicando o que cada etapa significa e aponta exemplos de como elas podem ser usadas em sala de aula. O terceiro método, o qual pode ser definido como modelo de competência digital para os professores, Implica que o modelo evidencia quatro componentes principais em uma teia complexa de práticas para além das habilidades técnicas, que são habilidades digitais básicas, competência didático-tecnológica, estratégias de aprendizagem e formação digital. Assim como o modelo SAMAR, a autora descreve o que cada etapa significa. O quarto método refere-se ao TEPAC conhecimento tecnológico-pedagógico de conteúdo, o qual estabelece uma relação entre três conhecimentos, quais sejam o tecnológico, o de conteúdo e o pedagógico. Vale ressaltar que Cânia afirma que é preciso combinar programas curriculares, materiais, educativos, condições adequadas e principalmente tempo e formação que permitam aos professores atingirem um nível de letramento digital para um trabalho pedagógico com qualidade. A partir desses quatro métodos, Josiane chega a propor um outro modelo, o qual ratifica a importância da formação continuada, que em contextos de pandemia se torna ainda mais necessária. Sendo assim, a pesquisadora visa um letramento digital dos professores que possibilite o uso das TEDx na elaboração de práticas pedagógicas de sucesso. A proposta de CUNY se baseia em três etapas, que são exploração, instrução e integração. Em cada uma dessas etapas, os professores seguem algumas recomendações a fim de adquirir uma formação continuada em relação ao uso das TEDx em suas salas de aula. A autora finaliza o artigo fazendo uma breve conclusão de tudo o que foi discutido, reafirmando que a utilização de recursos tecnológicos digitais em educação por si só não garante um trabalho docente eficaz e, por isso, é tão necessário o letramento digital de professores, uma vez que é fundamental que o que ocorre nas salas de aula se aproxime do que ocorre fora delas. Por hoje é só pessoal, espero que vocês tenham gostado do conteúdo deste podcast e caso se sintam curiosos em saber mais, acessem o artigo da pesquisadora mineira na íntegra. Além disso, não se esqueçam de deixar o seu joinha, ativar o sininho para receber novos podcasts e compartilhem o que achar interessante. Eu me despeço por aqui, um abraço carinhoso, fiquem com Deus e não se esqueçam, usem máscaras. Até o próximo podcast. Olá, galera, tudo bem? Hoje vamos dialogar acerca de um texto muito interessante de Josiane Brunetti Cani, doutora em estudos linguísticos da Universidade Federal de Minas Gerais. Eu sou Catiane Rocha, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada da Universidade Estadual do Ceará e convido vocês a escutarem até a final este podcast é sobre proficiência digital de professores, competências necessárias para ensinar no século 21. O texto de Josiane Cane visa apresentar um conceito do que seja competência digital, letramento digital e sua importância para a formação dos professores do século 21. Neste podcast falaremos sobre algumas perspectivas teórico-metodológicas a respeito desses conceitos, que são duas. A primeira refere-se ao nível de proficiência dos professores pelo programa DigiCompedu e a segunda, a relação entre tecnologias digitais e práticas pedagógicas por meio de três métodos. Quais sejam o TIPAC, o método SAMIR e o modelo de competência digital para professores? Kani inicia o texto com a afirmação de que é inegável que grande parte da população mundial está conectada. Por isso, se faz tão necessária uma formação adequada ao uso das tecnologias digitais da informação e da comunicação, as TICs, por parte dos professores. Vale ressaltar que a autora afirma que o progresso tecnológico pode acentuar as desigualdades econômicas e sociais. Portanto, é fundamental preparar os cidadãos para o manejo tecnológico. Sendo assim... O artigo irá tratar especialmente dos conceitos de letramento digital e competência digital, bem como apresentará algumas perspectivas teórico-metodológicas, as quais já foram citadas no início desse podcast. Diante do exposto, Josiane Cani tem o objetivo de identificar quais competências são necessárias aos educadores da atualidade, principalmente no que concerne a utilização das TDIs. A autora afirma que a pedagogia dos multiletramentos surge para atender a necessidade de a escola se adequar aos letramentos emergentes da sociedade contemporânea. Assim, usa a referência do grupo de Nova Londres, o qual cria um manifesto que destaca dois pontos importantes na tecnologia dos multiletramentos, que são a crescente multiplicidade e integração dos modos de criação do significado e a justificação do termo multiletramentos como uma forma de focar as realidades da crescente diversidade local e conectividade global. Dessa maneira, Kane chega ao seguinte questionamento. O que seria, então, letramento digital e competência digital? Para responder a esse questionamento, a pesquisadora cita várias fontes bibliográficas que referendam o que quer dizer esses conceitos. Dentre as referências apontadas por Josiane, Encontram-se Magda Soares, Buzato, Gilster e outros pesquisadores importantes. A partir dessas referências, José Anicani chega à conclusão de que o letramento digital corresponde a competências de uso de dispositivos tecnológicos para localizar, selecionar, organizar, explorar, utilizar e produzir informações de forma crítica, ética e segura, visando a inserção do cidadão no mundo contemporâneo. Em relação ao conceito de competência digital, a pesquisadora acredita que esta se refere à utilização segura e crítica da tecnologia para a comunicação, lazer e trabalho, sustentada por habilidades básicas e pelas TIDICs. Em outras palavras, significa o uso de computadores para recuperar, avaliar, armazenar, produzir, apresentar e trocar informações, e para se comunicar e participar de redes colaborativas através da internet como afirma European Commission. Vale ressaltar que para Cânia é necessário que haja uma relação entre letramento digital, competência digital e educação, cujo foco desta relação é a formação de cidadãos com habilidades para navegar, se comunicar e se posicionar na internet. A autora afirma que os professores têm uma dupla missão, que é não somente usar as TEDx de forma pessoal, mas também usá-las para ensinar. Com o intuito de identificar competências digitais necessárias ao educador do século XXI, Kanye chega ao resultado de quatro métodos para se alcançar esse objetivo. O primeiro está ligado à proficiência digital dos professores, o DigiComp Edu o qual considera seis áreas necessárias aos educadores para aquisição de estratégias de aprendizagem eficazes, abrangentes e inovadoras usando ferramentas digitais. As seis competências se tratam de engajamento profissional, recursos digitais, ensino-aprendizagem, avaliação, empoderamento dos alunos e promoção da competência digital dos estudantes. A fim de incentivar os professores a fazerem uso do DigiCompEdu, foram estabelecidos níveis de proficiências que enquadrassem esses professores e os incitassem a expandir seus conhecimentos. Sendo assim, a partir dessa escala podia-se dividir os professores em seis fases subsequentes de aprendizagem cognitiva, quais sejam: recém-chegado, explorador, integrador, especialista, líder e pioneiro. A pesquisadora mineira apresenta no artigo a descrição de cada nível de proficiência dos professores em relação ao uso das TGICs. Cani continua o artigo apontando novos métodos de uso para essas tecnologias por parte dos professores e chama a atenção ao fato de que ser usuário não implica dizer que professor saiba usar as tecnologias digitais da informação e da comunicação em sala de aula, por isso faz-se tão imprescindível a formação continuada. O segundo método teórico-metodológico de trabalhar essa competência digital dos professores refere-se ao modelo SAM, cujas siglas querem dizer substituição, ampliação, modificação e redefinição. A autora vai explicando o que cada etapa significa e aponta exemplos de como elas podem ser usadas em sala de aula. O terceiro método, o qual pode ser definido como modelo de competência digital para professores, implica que o modelo evidencia quatro componentes principais em uma teia complexa de práticas para além das habilidades técnicas, que são habilidades digitais básicas: competência didático-tecnológica, estratégias de aprendizagem e formação digital. Assim como o método SAMR, a autora descreve o que cada etapa significa o quarto método refere-se ao TIPAC, Conhecimento Tecnológico Pedagógico de Conteúdo, o qual estabelece uma relação entre três conhecimentos, quais sejam o tecnológico, o de conteúdo e o pedagógico. Vale ressaltar que Kanye afirma que é preciso combinar programas curriculares, materiais educativos, condições adequadas e principalmente tempo e formação que permitam aos professores atingirem um nível de letramento digital para um trabalho pedagógico com qualidade. A partir desses quatro métodos, Josiane chega a propor um outro modelo, o qual ratifica a importância da formação continuada que, em contexto de pandemia, se torna ainda mais necessária. Sendo assim, a pesquisadora visa um letramento digital dos professores que possibilite o uso das TEDx na elaboração de práticas pedagógicas de sucesso. A proposta de Cani se baseia em três etapas, que são exploração, instrução e integração. Em cada uma destas etapas, os professores seguem algumas recomendações, a fim de adquirir uma formação continuada em relação ao uso das TEDx em sala de aula. A autora finaliza o artigo fazendo uma breve conclusão de tudo que foi discutido, reafirmando que a utilização de recursos tecnológicos digitais em educação por si só não garante um trabalho docente eficiente. Por isso, é tão necessário o letramento digital de professores, uma vez que é fundamental que o que ocorre nas salas de aula se aproxime do que ocorre fora delas. Por hoje é só pessoal, espero que vocês tenham gostado do conteúdo deste podcast e caso se sintam curiosos em saber mais, acessem o artigo da pesquisadora mineira na íntegra. Além disso, não se esqueçam de deixar o seu joinha, ativar o sininho para receber novos podcasts e compartilhe o que achar interessante. Eu me despeço por aqui, um abraço carinhoso, fiquem com Deus e não se esqueçam, usem máscaras. Até o próximo podcast! O que é o letramento crítico? Como podemos ensiná-lo em nossas aulas de língua? Essas e outras questões serão discutidas agora neste podcast. Eu sou Catiane Rocha, doutoranda do programa de pós-graduação em Linguística Aplicada, e espero que você ouça este podcast até o final, a fim de se questionar acerca de como podemos aumentar o letramento crítico de nossos discentes. É inegável que a escola. Cabe o papel de levar o aluno a ser um sujeito crítico e ativo, o qual está integrado socialmente e age no mundo, transformando-o e sendo transformado. Portanto, nós professores de língua devemos inserir os alunos em práticas situadas que os levem a adquirir um posicionamento crítico do que leem e escrevem. Para Freire, é imprescindível que o domínio do código escrito vá além do domínio da escrita, Faz-se necessário, então, aprender a ler ouvir no mundo, ou seja, as aulas de língua devem ser práticas discursivas que possibilitem uma leitura crítica da realidade, como um importante instrumento de resgate da cidadania. Resgate este que reforça o engajamento do cidadão nos movimentos sociais que lutam pela melhoria da qualidade de vida e transformação social. Consoante a isso, Lion Mário Menezes de Souza diz em seu artigo para uma redefinição de letramento crítico, conflito, produção de significação, que, abre aspas, ler criticamente implica então em desempenhar pelo menos dois atos simultâneos e inseparáveis. O primeiro deles é perceber não apenas como o autor produziu determinados significados que têm origem em seu contexto e em seu pertencimento sócio-histórico, mas ao mesmo tempo, o segundo, é perceber como enquanto leitores a nossa percepção desses significados e de seu contexto está inseparável de nosso próprio contexto e os significados que dele adquirimos. É assim que podemos apreciar, em toda a sua plenitude, a complexidade da relação freiriana palavra-mundo. Sendo assim, para exemplificar esse posicionamento, utilizamos neste podcast uma tirinha de Mafalda, a qual faz uma crítica ao fato de ficarmos doentes quando lemos as notícias no jornal. Na tirinha, Mafalda está com Manuelito e outra criança. A tirinha é composta por quatro quadrinhos. No primeiro quadrinho, há um menino menor, que tem cabelos assanhados, veste um short preto e está de blusa azul. Ele, aparentemente, lê um jornal. No segundo quadro, esse menino é observado por uma falda e manuelito, enquanto sai desesperadamente dizendo, tem uma epidemia não sei do que, vou ficar doente, todo mundo está de cama. No terceiro quadrinho, Manuelito pergunta a Mafalda, que está de costas lendo o jornal, mas se ele não sabe ler, o que será que ele viu no jornal? No último quadrinho, Mafalda responde a Manuelito: as fotos dos últimos filmes. A partir da reflexão desta tirinha, o professor pode trabalhar vários questionamentos, tais como: qual a relação entre o que o menino vê e o momento que estamos vivendo? As notícias de jornais, em sua maioria, tratam de quais assuntos? Como um menino que não sabe ler, lê um jornal, isso é possível? A leitura é um objeto apenas de textos escritos ou também pode ser avaliação de textos imagéticos? Esses e vários outros questionamentos podem ser feitos a partir do que lemos nas falas dos personagens, mas principalmente do que vemos através das imagens. É impossível não refletirmos sobre o contexto social que estamos enfrentando, em relação a tudo que lemos nas mídias, e não fazermos uma ponte ao que aprendemos na escola sobre leitura. Essa tirinha é apenas uma ponte do que podemos refletir criticamente sobre o mundo que vivemos. Espero que eu possa ter contribuído ao menos um pouquinho para esclarecer a você o conceito de letramento crítico e dado uma boa sugestão de como trabalhar essa criticidade em textos de sala de aula. Não se esqueça de curtir se gostou e compartilhar esse podcast, afinal, ele pode ajudar outros professores a pensarem em elevar o letramento crítico às suas aulas de língua. Eu me despeço por aqui, um forte abraço e até mais! O que é o letramento crítico? Como podemos ensiná-lo em nossas aulas de língua? Essas e outras questões serão discutidas agora neste podcast. Eu sou Catiane Rocha, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada e espero que você ouça este podcast até o final, a fim de se questionar acerca de como podemos aumentar o letramento crítico de nossos discentes. É inegável que à escola cabe o papel de levar o aluno a ser um sujeito crítico e ativo, o qual está integrado socialmente e age no mundo, transformando-o e sendo transformado. Portanto, nós, professores de língua, devemos inserir os alunos em práticas situadas que os levem a adquirir um posicionamento crítico do que leem e escrevem. Para Freire, é imprescindível que o domínio do código escrito vai além do domínio da escrita. Faz-se necessário, então, aprender a ler ouvindo o mundo. Ou seja, as aulas de língua devem ser práticas discursivas que possibilitem uma leitura crítica da realidade como um importante instrumento de resgate da cidadania. Resgate este que reforça o engajamento do cidadão nos movimentos sociais que lutam pela melhoria da qualidade de vida e transformação social. Consoante a isso, Lion Mário T. Menezes de Souza diz em seu artigo Para uma redefinição de letramento crítico, conflito e produção de significação, que, abre aspas, «Ler criticamente implica então em desempenhar pelo menos dois atos simultâneos e inseparáveis». O primeiro deles é perceber não apenas como o autor produziu determinados significados que têm origem em seu contexto e seu pertencimento sócio-histórico, mas ao mesmo tempo, o segundo, é perceber como enquanto leitores a nossa percepção desses significados e de seu contexto está inseparável de nosso próprio contexto e os significados que dele adquirimos. É assim que que podemos apreciar em toda a sua plenitude a complexidade da relação freiriana-palavra-mundo. Fecha aspas. Sendo assim, para exemplificar este posicionamento, utilizamos neste podcast uma tirinha da Mafalda, a qual faz uma crítica ao fato de ficarmos doentes quando lemos as notícias no jornal. Na tirinha, Mafalda está com Manuelito e outra criança, a tirinha é composta por quatro quadrinhos. No primeiro deles, o menino menor, que tem cabelos assanhados, veste um short preto e está de blusa azul, aparentemente lê um jornal. No segundo quadro, esse menino é observado por Mafalda e Manuelito, enquanto sai desesperadamente dizendo "Tem uma epidemia não sei do que, vou ficar doente, todo mundo tá de cama.'' No terceiro quadrinho, Manuelito pergunta a Mafalda que está de costas lendo o jornal. Mas se ele não sabe ler, o que será que ele viu no jornal? No último quadrante, Mafalda responde a Manuelito: "As fotos dos últimos filmes". A partir da reflexão desta tirinha, o professor pode trabalhar vários questionamentos, tais como: qual a relação entre o que o menino vê e o momento que estamos vivendo? As notícias de jornal, em sua maioria, tratam de quais assuntos? Como um menino que não sabe ler, lê um jornal? Isso é possível? A leitura é um objeto apenas de textos escritos ou também pode ser a avaliação de textos imagéticos? Esses e vários outros questionamentos podem ser feitos a partir do que lemos nas falas dos personagens, mas principalmente do que vemos através das imagens. É impossível não refletirmos sobre o contexto social que estamos enfrentando, em relação a tudo o que lemos nas mídias e não fazermos uma ponte ao que aprendemos na escola sobre leitura. Essa tirinha é apenas uma possibilidade do quanto podemos refletir criticamente sobre o mundo que vivemos. Espero que eu possa ter contribuído ao menos um pouquinho para esclarecer a você o conceito de letramento crítico e dado uma boa sugestão de como trabalhar essa criticidade em textos na sala de aula. Não se esqueçam de curtir se gostou e compartilhem esse podcast, afinal ele pode ajudar outros professores a pensarem em levar o letramento crítico às suas aulas de língua. Eu me despeço por aqui, um forte abraço e até mais! O que é o letramento crítico? Como podemos ensiná-lo em nossas aulas de língua? Essas e outras questões serão discutidas agora neste podcast. Eu sou Catiane Rocha, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada e espero que você ouça este podcast até o final, a fim de se questionar acerca de como podemos aumentar o letramento crítico de nossos discentes. É inegável que à escola cabe o papel de levar o aluno a ser um sujeito crítico e ativo, o qual está integrado socialmente e age no mundo transformando-o e sendo transformado. Portanto, nós professores de língua devemos inserir os nossos alunos em práticas situadas que os levem a adquirir um posicionamento crítico do que leem e escrevem. Para Freire, é imprescindível que o domínio do código escrito vá além do domínio da escrita. Faz-se necessário aprender a ler ouvindo no mundo, ou seja, as aulas de língua devem ser práticas discursivas que possibilitem uma leitura crítica da realidade como importante instrumento de resgate da cidadania. Resgate este que reforça o engajamento do cidadão nos movimentos sociais que lutam pela melhoria da qualidade de vida e da transformação social. Consoante a isso, em seu livro Pedagogia do Oprimido, Freire fala que, abre aspas, a existência, porque humana, não pode ser muda, silenciosa, nem tampouco pode nutrir-se de falsas palavras, mas de palavras verdadeiras, com que os homens transformam o mundo. Existir, humanamente, é pronunciar o mundo, é modificá-lo. O mundo pronunciado, por sua vez, se volta problematizado aos sujeitos pronunciantes, a exigir deles um novo pronunciar. Não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação-reflexão. Fecha aspas. Sendo assim, para exemplificar esse posicionamento, utilizamos neste podcast uma tirinha da Mafalda, a qual faz uma crítica ao fato de ficarmos doentes quando lemos as notícias no jornal. Na tirinha, Mafalda está com Manuelito e outra criança. A tirinha é composta por quatro quadrinhos. No primeiro, o menino menor, que tem cabelos assanhados, veste um short preto e está de blusa azul, aparentemente lê um jornal. No segundo quadrinho, esse menino é observado por Mafalda e Manuelito, enquanto sai desesperadamente dizendo "Tem uma epidemia não sei do que, vou ficar doente, todo mundo tá de cama.'' No terceiro quadrante, Manuelito pergunta a Mafalda que está de costas lendo o jornal ''Mas se ele não sabe ler?'' O que será que ele viu no jornal? No último quadrinho, Mafalda responde a Manuelito, as fotos dos últimos filmes. A partir da reflexão desta tirinha, o professor pode trabalhar vários questionamentos, tais como, qual a relação entre o que o menino vê e o momento que estamos vivendo? As notícias de jornais, em sua maioria, tratam de quais assuntos? Como um menino que não sabe ler, lê um jornal? Isso é possível? A leitura é um objeto apenas de textos escritos, ou também pode ser a avaliação de textos imagéticos? Esses e vários outros questionamentos podem ser feitos a partir do que lemos nas falas dos personagens, mas principalmente do que vemos através das imagens. É impossível não refletirmos sobre o contexto social que estamos vivendo, em relação a tudo o que lemos nas mídias e não fazermos uma ponte ao que aprendemos na escola sobre leitura. Essa tirinha é apenas uma sugestão do quanto podemos refletir criticamente sobre o mundo que vivemos. Espero que eu possa ter contribuído ao menos um pouquinho para esclarecer a você o conceito de letramento crítico e dado uma sugestão de como trabalhar essa criticidade em textos em sala de aula. Não se esqueça de curtir se gostou e compartilhar este podcast, afinal... Ele pode ajudar outros professores a pensar em levar o letramento crítico às suas aulas de língua portuguesa. Eu me despeço por aqui, um forte abraço e até mais! O que é o letramento crítico? Como podemos ensiná-lo em nossas aulas de língua? Essas e outras questões serão discutidas agora neste podcast. Eu sou Catiane Rocha, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada e espero que você ouça este podcast até o final, a fim de se questionar acerca de como podemos aumentar o letramento crítico de nossos discentes. É inegável que à escola cabe o papel de levar o aluno a ser um sujeito crítico e ativo, o qual está integrado socialmente e age no mundo, transformando-o e sendo transformado. Portanto, nós, professores de língua, devemos inserir os nossos alunos em práticas situadas, que os levem a adquirir um posicionamento crítico do que leem e escrevem. Para Freire, é imprescindível que o domínio do código escrito vá além do domínio da escrita. Faz-se necessário aprender a ler ouvir no mundo, ou seja, as aulas de língua devem ser práticas discursivas que possibilitem uma leitura crítica da realidade como importante instrumento de resgate da cidadania. Resgate este que reforça o engajamento do cidadão nos movimentos sociais que lutam pela melhoria da qualidade de vida e da transformação social. Consoante a isso, em seu livro Pedagogia do Oprimido, Freire fala que, abre aspas, a existência, hum porque humana, não pode ser muda, silenciosa, nem tampouco pode nutrir-se de falsas palavras, mas de palavras verdadeiras, com que os homens transformam o mundo. Existir, humanamente, é pronunciar o mundo, é modificá-lo. O mundo pronunciado, por sua vez, se volta problematizado aos sujeitos pronunciantes, a exigir deles um novo pronunciar. Não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação, reflexão fecha aspas sendo assim para exemplificar esse posicionamento utilizamos neste podcast uma tirinha da Mafalda a qual faz uma crítica ao fato de ficarmos doentes quando lemos as notícias no jornal na tirinha Mafalda está com Manuelito e outra criança a tirinha é composta por quatro quadrinhos no primeiro o menino menor que tem cabelos assanhados veste um short preto e está de blusa azul. Aparentemente, lê um jornal. No segundo quadrinho, esse menino é observado por Mafalda e Manuelito, enquanto sai desesperadamente dizendo: Tem uma epidemia, não sei do que, vou ficar doente. Todo mundo está de cama. No terceiro quadrante, Manuelito pergunta a Mafalda, que está de costas lendo o jornal, Mas se ele não sabe ler, o que será que ele viu no jornal? No último quadrinho, Mafalda responde a Manuelito: as fotos dos últimos filmes. A partir da reflexão desta tirinha, o professor pode trabalhar vários questionamentos, tais como, qual a relação entre o que o menino vê e o momento que estamos vivendo? As notícias de jornais, em sua maioria, tratam de quais assuntos? Como um menino que não sabe ler, lê um jornal? Isso é possível? A leitura é um objeto apenas de textos escritos ou também pode ser a avaliação de textos imagéticos? Esses e vários outros questionamentos podem ser feitos a partir do que lemos nas falas dos personagens, mas principalmente do que vemos através das imagens. É impossível não refletirmos sobre o contexto social que estamos vivendo, em relação a tudo o que lemos nas mídias e não fazermos uma ponte ao que aprendemos na escola sobre leitura. Essa tirinha é apenas uma sugestão do quanto podemos refletir criticamente sobre o mundo que vivemos. Espero que eu possa ter contribuído ao menos um pouquinho para esclarecer a você o conceito de letramento crítico e dado uma sugestão de como trabalhar essa criticidade em textos em sala de aula. Não se esqueça de curtir se gostou e compartilhar este podcast, afinal... Ele pode ajudar outros professores a pensar em levar o letramento crítico às suas aulas de língua portuguesa. Eu me despeço por aqui, um forte abraço e até mais!